0: 4月19号，星期一，美国再次发生了大规模的枪击事件。在上周四的时候，一个19岁的白人男子在印第安纳波利斯带着两支步枪冲到了联邦快递的办公场所，他曾经在那儿工作，在停车场和办公楼里，他先后杀死了八名联邦快递的工作人员，其中四个人是锡克教教徒。目前还没有排除是否有仇恨枪杀的因素在。那之后，这个枪手是开枪自杀了。这个白人男子所持有的枪支是他在2020年7月份和9月份分别合法购买的。于是这儿就有了个问题：在2020年3月份的时候，这个白人男子的妈妈就联系警方报警举报他有持枪杀人的动机。后来呢，警察对他进行了精神鉴定，确定他确实是有危险的人，于是没收了他的。短枪哈手枪，根据印第安纳州的法律呢，一旦这个人被标注成为危险人物的话，按理说他就不能够再购买武器。但是目前看来，警方在确定他为危险人物之后就没有下文了，检方没有对他进行起诉，法官也没有对他举行听证会，那么枪支销售背景调查系统中也没有记录在案，所以你看他在仅仅。就是说，被警察逮捕、没收枪支之后的六个月里，他又可以买枪，而且还可以买更有威胁的武器，而且还真的实行了这个大规模的枪击。美国的枪击事件频发，哈，那关于购买枪支的背景调查也遭到了越来越多的诟病。就像印第安纳州这样的法律，就算法庭举行了听证会，确定他属于危险人物，不能够持枪，但实际上这个禁令的有效期也只有一年，一年之后，这个记录会自动在系统中消失，他还是可以购买枪支。美国总统拜登此前就提出了一个非常系统性的一个控枪的方案，哈，他提出要禁止这种袭击性的枪支销售，比如说有40发子弹或者20发子弹这样的枪支可能都不太合适进行销售。另外呢，还要从个人手中回购枪支。第三点呢是取消武器制造商的免责权。目前呢，像这种手枪和枪支的制造商，它是有一个免于起诉的护身符，就好比说这个菜刀的制造商一样，就是他们如果有人杀人了，你是无法起诉菜刀的制造商，因为刀本身没错，是举起它杀人的那个凶手哈是有有错的。但是拜登是希望未来能够取消这个免责权，那受害者日后是可以起诉这些枪支的制造商和销售商。另外呢，最后一点呢是进一步的进行枪支购买时的背景审查。这个提案其实已经通过了民主党所控制的众议院，但是在参议院里面目前受到了很多的阻碍。拜登上任之后。七十多天里面已经发生了五起大规模的枪击事件，但他的这个提案还是遭到了很多共和党人的批评。有人就直接说他：“你是想成为这种控枪的沙皇吗？你是要剥夺美国人基本的持枪权等等。”在昨天拜登和日本首相会面之后、啊，他举行了新闻发布会。那有记者又问起了这个控枪的问题，拜登也是说，枪支泛滥，枪击事件已经成为了美国的伤疤，美国的尴尬。一个人可以购买连续发射100发、40发、50发这样子弹的枪支，这中间肯定是有很大的问题的。我们现在必须要做的就是停止这种攻击性武器的销售。哎，这说到枪支，真的就是没办法解决的问题啊！有一部分人的那个 mentality 就是认为说，克制这种大规模枪击事件的做法就是人人都有一把枪，就互相有这种震慑力了。啊，我真的不知道，难道以后开始街头枪战嘛，然后能够保证所有人都安全？我不懂这个逻辑哈。好，来说一说我们的老朋友巴基斯坦吧，在那里有一场反法国的运动，就 anti France 正在进行之中。法国使馆甚至对生活在巴基斯坦的法国人发出了警告，说局势很可能失控，建议暂时离开巴基斯坦，为了安全。巴基斯坦的内政部在上周五的时候命令电信运营商紧急关停了社交媒体平台，像 Twitter、Facebook、WhatsApp、YouTube 这些平台是临时的被关停的一个状态，因为已经监测到。有这些极端组织利用这些社交媒体在煽动仇恨的情绪，并且在组织更为激进的活动。在这场运动的背后是巴基斯坦的一个党派，叫 TLP 党，他们属于那种 hardline Islamist group， 属于强硬的宗教党派。然后他们的诉求是要求驱逐法国大使，抵制法国货，号召大家都走上街头去抗议。理由还是那个我们老生常谈的哈，就是说法国总统马克龙，你怎么能支持《查理周刊》呢？啊，所谓保护他们的言论自由哈，这是错的，因为后者依旧在发一些讽刺啊这个伊斯兰教和先知的漫画，他们认为这是亵渎。TLP 的领导人因为涉嫌煽动恐怖主义，目前已经被巴基斯坦警方逮捕。结果呢，这就让他的支持者们更加愤怒。在拉霍尔爆发了局部的冲突，可以想象吗？这个 TLP 的他们的支持者还攻击了警察局，像副警长以及以及六名安保人员目前是被挟持作为人质。那么这些 TLP 的支持者，他们制作了汽油炸弹瓶，还有这种一辆装满了油的油罐车。哈，说说这个 TLP 党吧，他们成立于二零一七年，理念就是那种右翼的宗教党派。然后他们的宗旨是要捍卫宗教，主张惩罚对先知不敬，或者是那种对宗教的亵渎者，而且还要求释放一些他们所谓的英雄，但是政府已经界定为恐怖分子的人。比如有一个人啊，我们要追溯到2011年，当时巴基斯坦人口中心、政治中心的旁遮普邦民选上的那个 governor， 也就是他们这个邦的行政长官塔希尔。他是被自己的保镖给刺杀了。他的保镖说：“我杀死他的理由是正当的，信仰所驱使。我要清除这个异类。”塔希尔从政之前是巴基斯坦非常有声望的银行家、大富豪，后来还涉足了媒体和电信领域。他的做派比较偏西方化，倡导世俗主义。那当选旁遮普邦的这种行政长官之后呢，他遇到了一个案件。就是当时有一个巴基斯坦的女性，她因为所谓的这种亵渎罪哈，要被判死刑。那塔希尔她作为行政长官，希望政府可以赦免她，同时还替她向总统求情，并且要求从法律中废除这个所谓亵渎宗教罪。那塔希尔的保镖对此出奇的愤怒，于是就将她杀死。这个保镖结果后来成为了极端宗教和保守派眼中的英雄。那 TLP 这个党派成立之初就是为了呼吁要释放他。所以，我们绕回到之前我们讲过很多这个我们讲过的这个巴基斯坦的系列哈。从这个新闻中，你能够感受到那里极端宗教势力的一个发展情况，以及未来可能引发的一些风险。别忘了，我们反复强调，巴基斯坦是一个有核武器的地方。顺着巴基斯坦，我们继续说哈。美国即将从阿富汗撤军，对于和美国关系以及塔利班关系都异乎寻常的巴基斯坦来说，这可谓是一个好消息。想到在2014年的时候，有一个巴基斯坦，当时是他们情报部门的负责人哈，然后在一个脱口秀上讲了个笑话，他说8 0年代的时候，我们在美国的帮助下击溃了苏联，而现在我们在美国的帮助下击败了美国。在巴基斯坦的这个系列中，我们讲过，苏联入侵阿富汗的时候，美国、沙特给钱给物资，让巴基斯坦来训练武装，然后再进入阿富汗进行抵抗。哈，而塔利班日后他就是成立于巴基斯坦，而他们的创始人是在巴基斯坦的宗教机构中受过培训的，所以他们的关系异乎寻常。在多哈参与和平谈判的那些塔利班领导人，很多就住在巴基斯坦。从卡塔尔谈判完之后，他们从卡塔尔就飞回到巴基斯坦的家中。那日后想一想，塔利班哈他可能会重返阿富汗的权力舞台，这一定会增加巴基斯坦在南亚大陆上的影响力。但不容忽视的是，如果塔利班重新回来的话。那么，巴基斯坦国内的伊斯兰极端思想的传播以及这种骚动，哈，肯定会更加的严峻。如果塔利班重新掌权之后，那些曾经和塔利班领导人们共同学习、共同接受过训练的这种巴基斯坦的这些圣战分子，是否也会受到相关的鼓动呢？如果现在巴基斯坦无法控制 TLP 这些所谓右翼的宗教党派的人，这些人现在就可以去攻占警察局，煽动骚动。那么未来巴基斯坦政府要如何去应对那些拿着武器、经受过训练的极端宗教党派的武装力量呢？很严峻哈。所以我们的这个好朋友巴基斯坦，他所经历的这些事情，是我们需要关注的。本周 Robert 要给大家带来一篇《纽约客》的新的文章，也会引出一个全新的话题给我们，就是动物哈、啊，他们在大范围的迁徙的过程中，他们的导航系统到底是如何发挥作用的？听完这个系列，也许你就会惊诧于这些动物们的飞行、移动以及写在他们基因里的这种使命感。四月二十二号正好是世界地球日，哈，我们就在这个系列里面跟着 Robert 一起更好的了解大自然
1: 。在某种程度上，地球上的每一种动物都知道怎样导航，而在某种程度上，科学家们仍然对他们怎样导航还感到困惑。我们现在生活在一个掌握动物旅行轨迹信息的黄金时代。三百年前，我们对这个问题知之甚少，以至于一位英国学者还一本正经的提出过。欢类是在月球上过冬的。三十年前，一群非洲象，地球上最大的陆地哺乳动物，仍然可以上演一年一度的消失行动，每年雨季越过国家公园的边界，消失在未知的地方。但是在过去的几十年里，科技已经给动物追踪带来了革命性的变化。我们有卫星、摄像机、无人机和 DNA 测序。我们现在有了非常轻的定位设备，可以装在帝王蝶的身上。我们在国际空间站上还拥有一个跟踪这些设备的系统。与此同时，数以万计的业余爱好者对动物旅行的研究在做出贡献。他们每年使用手机和笔记本电脑上传数十亿个观测数据点。最近有一些有关动物导航技术的新书出版，从这些书中可以得到两个主要的收获。首先，尽管我们对动物的去向有了更清晰的了解，但对于它们如何找到自己的路，我们还有很多要学习。其次，那些声称自己认路能力最糟糕的生物，通过干扰动物们的轨迹，削弱它们的寻路能力和掠夺它们的目的地，已经稳步降低了所有其他生物到达它们的目的地的几率。当然，那些无能的生物指的就是我们。大自然以及无穷的创造力。为动物设计了许多从甲地到乙地的途径：鸟类飞翔，鱼类游泳，长臂猿从树枝上跳跃，蜥蜴在水上行走，蝾螈蜷缩成一团滚下山，某些蜘蛛趴在气球上漂流，某些头足类动物使用喷气推进，某些甲壳类动物搭其他物种的便车。但是，无论它们如何运动，所有的动物移动的基本原因都是一样的。为了捕食、交配或者逃离掠食者，进化过程提出的问题是：任何能够移动的动物也必须要能够导航，找到食物、配偶和藏身之地，更不用说找到回家的路了。刚孵出几个月就离开出生溪流的鲑鱼，在海洋中待上几年后就可以回来。有时它们会穿越几百英里，并且溯流而上两千多米的海拔高度。信鸽可以从一千多英里以外的地方返回他们的阁楼，这种导航能力多年以来一直受到赞赏。五千年前，埃及人就在使用信鸽传递邮件。然而，也有许多其他杰出的寻路者并不出名。我们可以在一些新书中看到他们的故事，比如大卫·巴里的《超级导航者：探索动物如何找到自己的路的奇迹》，和科学作家卡罗尔·古尔德。及其丈夫詹姆斯·古尔德和住的《自然的罗盘：动物航行的奥秘》。每年冬天，乌鸦家族的一个成员克拉克星鸦会在多达六千个不同的地点回收它之前在一百平方英里的范围内储藏的食物。当跳蛛科的蜘蛛在迷宫中看见有猎物时，即使一开始需要向相反的方向移动，它们最终也能穿过迷宫找到猎物。盐龙虾。首尾相接，排着康加舞的队形，从较冷的水域集体迁徙到较温暖的水域。尽管有强大的洋流和海底崎岖的地形，都能够保持一条完美的直线。所有这一切都比不过动物王国里最伟大的远航——许多鸟类进行的长途迁徙。大雁的季节性迁徙其实并不是特别有代表性。它们白天成群结队的迁徙，年轻的鸟儿向长辈学习路线。相比之下，大多数的候鸟按照自己的行程在夜间独自旅行。在迁徙高峰期，天黑后，每小时都会有超过一百万只鸟类从头顶飞过，但它们并不是成群行动的。这些鸟类旅行者的故事，在斯科特·魏登索尔的《飞翔的世界：候鸟的全球奇幻历险》一书中有着丰富的叙述。作为一名热心的鸟类学家，魏登索尔有时会分享过多的细节。但很多人理解它。书中几乎每一只鸟的经历都值得大书特书。以每年从中亚迁徙到印度低地的班头雁为例，其飞跃的海拔高度可以与商用飞机媲美。1953年，当丹增诺盖和埃德蒙希拉里首次登上珠穆朗玛峰时，他们团队的一名成员从山坡上仰望，就看到过班头雁飞跃山顶。或者以北极燕鸥为例。它在遥远的北方产卵，但在南极海岸过冬。每年的旅行里程可能超过五万英里。相比之下，红褐色蜂鸟长达四千英里的迁徙旅程看起来并不起眼，但当你意识到这种鸟的体重只有三克左右时，就会惊叹不已。令人惊讶的不仅仅是一只这么大的鸟能够穿越信封和雷雨完成这样长的航程，更令人惊讶的是，如此微小的生命体里。居然能够包含足够强大的 GPS， 让他找到目标，或者说，令人惊讶的是，在任何生命体里都可以找到一个能够进行这种旅行的导航系统
0: 。这个系列本周还会继续为大家带来。感谢 Robert。在周末的时候，我们读书俱乐部进行了《大而不倒》的第一次讨论，来听一听吧。这本书里其实他讲的全部都是华尔街的事情，对吧？那么，在华尔街的这个各种特质之中。你觉得什么是你让你觉得印象深刻的？呃，我先来抛砖引玉哈，我来说一点。我觉得就是他们的那种一种很奢侈的生活方式，比如说这个空头们赚钱之后，立马就可以跑去最贵的这个五星级酒店里去喝三百美元一杯的，这里面是含了金子的这个鸡尾酒吗？还有就是你看这个大 boss 大老板们，他们有的是坐直升飞机来上班，哎这些人他们的企业倒闭了。从我的角度来说，我觉得他们不值得救哈，他们赚太多钱了。平时，我觉得华尔在华尔街工作的那些就是金融大佬，他们都有一个共同的特点，就是特别的自信，非常自信，以至于有时候会让你觉得有点自大的那种成分在里面。感觉他们都非常的相信自己所做的一切。呃，我个人感觉是那些人非常的强势。他们喜欢把自己的一些想法强加给，就是比较强烈的要去灌输给到别人的脑袋里面，然后想方设法的很贪婪的去赚任何一分钱。嗯，让我印象深刻的就是觉得他们的那个人事变动还有权力倾轧，像雷曼中间有十年，一九八四年到一九九四年是被别的公司给收购了，然后他们忍辱负重，像是蹲了十年监狱一样，然后后来又获,获得了独获得了独立。之所以被卖，是因为之前他们把一个人给赶走了。以前我以为这几个投行他们实际上是比较稳固的哈，结果看了这个书才发现，就是他们不停的这个把自己的这种业务剥离、并购、重组，或者是购入别人的业务，重新组成新的部分。就像雷曼在十年间哈，就是通过可能快要破产了被别人并购，后来最后又脱离出来重新壮大，再并购别人，这个过程很有意思。我不知道大家有没有注意到，就是雷曼。他这个公司就是他太狼性了嘛，然后他就有的时候踢掉一些他们看不上的这种所谓的很有实力的一些中层高管，被他踢走的两个人后面分别成立了 BlackRock 和 Blackstone， 所以我觉得他们真的是，呃，没什么眼光
1: 。我的一个很重要的感受就是，金融呢真的是一个建立在信用基础上或者说信任基础上面的一个行业，从一开始贝尔斯登倒下了之后，然后大家马上就会对。原来的华尔街的五大投行同时产生了怀疑。在之前，大家都会觉得这些华尔街的投行啊，资产非常的巨大，然后时间都非常的悠久。其中很多人在这个圈子里面的很多人都成为了后来，比如说美国的财政部长啊，或者副部长啊这样的高官。所以他们不管是从政商两界的关系，还是从所用的资产的规模，在经济中扮演的重要地位，都非常重要，都坚不可摧。但是。一旦信任的大敌，开始崩溃之后，谁也跑不了，所有的人都面临着，可能就是一天两天就会破产的，这样的一个极具的风险。就这个事儿，是我印象特别深刻的事情
0: 。其实我很高兴，我能够迈出组织读书俱乐部的这一步哈，把志同道合的朋友们聚到了一起，因为我们都是那些喜欢国际新闻、喜欢看书或者想看书的朋友，而且平时也有那种表达和讨论的欲望。群里面平时大家也会分享一些好的资源、好的书目，像今天有一个朋友就贴出来一个博士写的论文的致谢帖哈，可能很多朋友在周末的时候已经在各种圈里面已经读过了，我也贴到微信公众号上。里面有一句话很打动我，是他的最后一句话：“只愿年过半百归来仍是少年，希望还有机会重新认识这个世界，不辜负一生吃的苦。”最后，如果还能做出点让别人生活更好的事情，这辈子就赚了。这不就是我的心里话吗？<笑>好的，非常感谢大家今天的收听，希望有一个愉快的周一。